0: Bom, amados, é, relembrando que se você tiver dúvida, tiver alguma pergunta a ser feita, é só você levantar umas das mãos e o Diácono Murilo vai até você levar o microfone uh, por conta da nossa gravação, ok? A gente está gravando para pôr no podcast e aí muitas vezes as perguntas não têm saído no podcast, então é importante o pessoal ouvir para não ficar esse gap silencioso aí no podcast, mas espero que isso não intimide você de fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas, tá bom? Sim, sim. Uh, vamos lá então, a semana passada nós conversamos um pouquinho sobre a questão da queda, a gente vem refletindo já alguns domingos uh, o que ocasionou a queda, a presença de Satanás no jardim e tudo mais. Uh, e Encerramos domingo passado explicando que, por conta de Adão e Eva pecarem e serem o tronco, a raiz de toda a humanidade, toda a humanidade, a partir de Adão e Eva, é pecador, ok tanto o homem quanto a mulher. E isso nós chamamos da universalidade do pecado, o pecado atinge todo o universo, então, Vamos refletir um pouquinho a respeito disso. Uh, Luiz Bercoff, ele diz o seguinte, que Adão pecou não somente como pai da raça humana, mas também como chefe representativo de todos os seus descendentes e, portanto, a culpa do seu pecado é posta na conta deles, pelo que todos são Passíveis de punição e morte É primariamente nesse sentido que o pecado de Adão É o pecado de todos Então, uma vez que Adão pecou Todos os seres humanos pecaram Em Efésios, capítulo 2 Abra sua Bíblia lá Ou você pode acompanhar também a leitura aí no slide A gente observa Paulo Dizendo que nós éramos por natureza Filhos da ira, como também os demais. Analisando esse texto, você vai ver que esse verbo aí, ele é um verbo no passado. Éramos quando? Antes de sermos remidos em Cristo. Então, Paulo está falando com a igreja de Éfeso, com os cristãos, então, por isso que ali é uma palavra aos cristãos, não é uma palavra ímpio, ok? E ele está relatando que, olha, vocês, antes da redenção em Cristo Jesus... Como que vocês eram? E é interessante que ele traz o termo por natureza. E esse termo por natureza ele vai significar o quê? O que está que escrito lá? Não dá para ver, né? Não, natureza, né? Exatamente como o termo está traduzido ali. Só que é natureza no sentido de origem, nascimento. Esse termo ele é utilizado 14 vezes no Novo Testamento. 12 delas sempre aparecendo como sentido de origem. Só duas que não é sentido de origem, que aparecem lá em Tiago. E Tiago está tratando sobre um outro assunto. E aparece num único versículo. Das outras vezes, é sempre no sentido de origem. Então, o que, que Paulo está dizendo? Que na origem, por conta do seu nascimento, você era... Filho da ira. E o que significa ira? Significa pecado. Castigo. Então, o que, que Paulo está dizendo? Que quando você nasceu, por conta do pecado de Adão e Eva, você estava ah, aprisionado no castigo eterno. Na ira de Deus. Você estava sob o juízo de Deus. É isso que Paulo está esclarecendo, como também os demais, quem são os demais aqui? Aqueles que ainda não foram remidos, então observa que Paulo aqui, ele está tratando sobre esses grupos, olha, o cristão, quem ele era antes da redenção, filho da ira, como são hoje, aqueles que não creem em Cristo Jesus, porque nascem por conta da natureza pecaminosa deles. Não é porque eles pecaram e se tornaram pecadores, é porque eles nasceram pecadores. Então, está na origem, está no nascimento. Paulo deixa isso muito claro. Muitos têm refutado isso, dizendo que não, que né? ah, não, nós não nascemos pecadores. Antes de eu apresentar essas objeções... É importante a gente também observar o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 14, capítulo 5, perdão, versículo 12 a 14. Vamos abrir nossa Bíblia lá? Romanos, capítulo 5, do versículo 12 ao 14. O capítulo, na verdade, sobre a questão da origem do pecado e tudo mais, é o capítulo 3 de Romanos, onde ele vai trabalhar essa questão do pecado. Mas o capítulo 5, ele vai trabalhar a questão da justificação pela fé. E no versículo 12 ao 14, é interessante que ele diz assim, ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, que homem? Adão. E pelo pecado a morte... Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão a qual prefigura aquele que havia de vir. O que ele está dizendo? Mesmo aqueles que não cometeram o pecado de Adão. Não tem nada a ver com Adão comendo fruto lá. Mesmo esses, eles são pecadores. Ou seja, a, a, a desculpa, o argumento de que, ah, mas eu não tenho nada a ver, quem comeu o fruto lá foi Adão. Tudo bem, meu filho. Mas Adão e Eva, eles são um tronco da humanidade. Toda a humanidade vem deles. Se toda a humanidade vem deles, eles são pecadores, logo, toda a humanidade é pecaminosa. Então, aqui nessa passagem, fica implícito que o pecado, ele existe desde o nascimento, desde a infância, até mesmo antes de possuírem discernimento moral. Mesmo que você diga assim à criança, ah, não sabe, mas é pecaminosa. Não existe pecado por ignorância. Senão, se a gente trazer esse conceito para a criança, a gente vai ter que trazer esse conceito para adulto. Não dá para você olhar para uma criança e falar assim, ah, ela fez isso porque ela não sabe. Então, nós não podemos cobrar isso dela. Você vai ter que usar a mesma regra para um adulto que muitas vezes não tem o conceito, por exemplo, você vai numa tribo indígena, onde eles não entendem que a poligamia é pecaminosa. E você vai lá, o, 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 o chefe da tribo ele tem dez esposas. E aí você chega para ele e fala assim, ah, então, mas você não sabia? Não dá nada. Então, o pecado, ele não é pecado apenas por conhecimento intelectual. A partir daquilo que eu tenho ciência, se eu fizer, eu estou pecando. Mas se eu não tenho ciência, está tudo certo. Não. A Bíblia é enfática. Nós nascemos pecadores. todo nosso a nossa carne, os nossos sentimentos, os nossos sentidos, eles estão voltados ao pecado. E é exatamente isso que nós vamos ver, que os teólogos vão trabalhar um pouquinho mais à frente contra as objeções que serão levantadas. Pode falar a, a Bárbara antes da gente apresentar aí aqueles que negam a, a universalidade do pecado. Pode falar, Bárbara. Pastor, é, essa falta de lei nessa, nesse período meio que justifica, não justifica, mas é, explica a imoralidade da época de Noé. Porque não havia lei, então eles faziam tudo o que vinha na cabeça? É, na verdade, não é na, na época de Noé existia uma lei. Nunca deixou de existir lei. Essa é a questão. A mesma lei no jardim, que é viver em obediência ao Senhor, segundo a vontade do Senhor, ela não deixou de existir por causa da queda. Ela só tomou a figura do decálogo dos Dez Mandamentos lá em Moisés. Mas a lei sempre existiu. Por isso que Paulo ele não trabalha a lei como palavra, ele trabalha a lei como algo que está no coração. A lei foi impresta no nosso coração. Então, a lei impressa no coração é o sentido do certo e do errado. Quando Adão e Eva comeu do fruto, o que vai ser dito lá na frente? Que agora eles serão como como nós. Será que Adão e Eva seriam igual a Deus? Não, não seria onipotente, onisciente, onipresente. Seria como em qual sentido? No sentido de saber discernir o que é certo e o que é errado. E uma vez que eu sei discernir o que é certo e o que é errado, isso é uma lei. E quando eu faço o que é errado, eu fiz ciente do que eu estou fazendo. E isso é pecaminoso. Então, eles faziam o que queriam, e não o que Deus queria que fizessem, porque eles tinham conhecimento do que eles queriam que Deus... que Deus queria que eles realizassem. Então, essa é a questão que vai entrar até o decálogo, os Dez Mandamentos e tudo mais. A lei nunca deixou de existir. A lei, ela sempre existiu, e ela sempre existiu com um propósito, conduzir o povo para viver segundo a vontade de Deus e se relacionar intimamente com Ele. Assim foi desde Adão, e é até os dias de hoje. Por mais que em Cristo a lei foi cumprida, ela não deixou de existir. Em Cristo nós somos capacitados para cumprirmos a lei que não tínhamos capacidade de cumprir. Então, essa é a questão. E aí muitos erram quando a gente fala assim que a salvação é pela graça. Aí muitos vão dizer assim, ah, então eu não preciso fazer nada? Não é questão que você não precisa fazer nada. A questão é, você não pode fazer nada sem ser salvo. Uma vez que você é salvo, você é capacitado para fazer o que você não conseguia. Então, hoje eu consigo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a mim mesmo. Hoje eu consigo fazer isso. Com falhas? Muitas. A grande maioria é mais falha do que não. Mas eu consigo em Cristo. Por quê? Porque ele fez perfeitamente. Essa é a questão. Tá? Olha só que interessante. E aí eu acho que vai fazer sentido para vocês alguns conceitos. Alguns, eles vão negar, por exemplo, os pelagianos e os socinianos, eles negam a absoluta... negam absolutamente que haja alguma ligação necessária entre o nosso pecado e o pecado de Adão. O primeiro pecado foi de Adão somente para eles, não foi nosso. Nada tem a ver com a sua posteridade. O máximo, segundo eles, que eles vão admitir é que o mau exemplo de Adão induz a imitação. Deu para entender? Então o pecado ele não é uma origem no ser do homem, no interior do homem. O pecado é resultado de imitação. Deixa eu dar um exemplo. Filho de... Bandido? Completa? Mas não é um ditado que é dito? Filho de peixinho? Quando fala bandido, o mundo assusta, né? Não, não, não. não. Mas filho de peixinho? Filho de crente? Não é crente. Mas a gente que rapidinho, ele fala, crente é. Né? Quando a gente pega algo muito distante para o mal, não. não, de jeito nenhum. Olha, pastor, você está arrumando. Filho de crente, crente é. Não, também não. Mas Pecador é todos. Filho de crente, filho de bandido. E todos carecem da graça do Senhor. Mas Pelágio, ele vai dizer o seguinte, que não. Que o pecado é resultado de imitação. Então, por que que os nossos filhos contam mentira? Porque ele vê a gente contando. Por que que os nossos filhos fazem o que ele vê? Porque eles veem a gente fazendo. Então, o nosso mau exemplo torna os nossos filhos pecadores. Mas não o pecado de Adão. O máximo que aconteceu foi que o erro de Adão nos fez imitarmos Adão e desobedecer a Deus. Mas não que o pecado de Adão está interno, intrínseco, na nossa humanidade. Pelágio vai negar isso aí. Essa é a defesa dele. E aí você vai dizer muito, você vai ver muitas doutrinas teológicas defendendo que realmente, que o pecado, ele é o quê? Comportamento. É atitude pecaminosa. E não é algo que está dentro de nós. Então, considerando que o pecado consiste unicamente em atos isolados, decorrente da vontade, que é o que Pelágio vai dizer, a ideia de sua propagação pela procriação é absurda. Dizer que nasce algum filho pecador, isso é um absurdo para Pelágio. Por quê? Porque o pecado ele é imitação. Ele vai se tornar um pecador. Se ele imitar os costumes errados de vocês. Mas, se não, ele é santo. Ele é perfeito. Então, uma natureza pecaminosa... Se existe tal coisa, ele vai dizer, poderia passar de pai para filho. Mas os atos pecaminosos não podem ser propagados dessa maneira. Então, eles declaram que Adão foi o primeiro pecador. Mas, em nenhum sentido, o seu pecado passou aos seus descendentes. Isso aqui, parece que não. Mas, os arminianos vão tomar um pouco dessa doutrina pelagiana. Porque, o que eles dizem? que na queda o homem não foi totalmente atingido. Ainda ficou uma centelha, uma fagulha de fé, que ele possa crer em Deus. Então, meu irmão, você precisa crer, senão você não é salvo. Você precisa fazer boas obras, senão você não vai para o céu. E não é isso? Muitos de vocês vieram de doutrinas arminianas. Qual está o fundamento da soteriologia arminiana? Em Pelágio. No pelagianismo, no socialismo. Ah, não, pecado é imitação. Então, se eu parar de imitar e começar a servir a Deus, logo eu agrado a Deus. Então, eu preciso fazer que agrada a Deus. Mas quando eu faço aquilo que não agrada a Deus, eu estou enrolado com Deus. Essa é o centro, é a conclusão, o resultado desse tipo de doutrina. Segundo eles, o pecado original não existe. As crianças não nascem pecadoras. Por isso que a gente que atrai. Você olha para uma criancinha e fala, ah, é pecadora? Né? Você olha para o Davi. Você olha para o Kaique. Né? As crianças estão aí, o Noah. E você fala assim, é um pecador? É. dias o pastor Felipe contou uma experiência para mim. Eu achei bem engraçado. Depois a Thaisa confirmou. Não que o pastor ia contar algo errado. É... Eu tenho liberdade para poder falar isso. E ele falou que o, o, o Davi, você fala não pra ele, ele cai, deita pro chão, rola, aquele negócio, né? De, de pecador. E aí esses dias ele fez isso, o pastor Felipe catou o chinelo e pá! Deu umas duas no bumbum dele. E aí ele meio que pro Passou alguns minutos, o Pastor Felipe. Não! Ele ah, caiu de novo, o pastor Felipe pegou o chinelo e ele levantou e saiu andando. Prendeu rapidinho, né? Compreendeu? É pecador! Né? já sabe o que é certo e o que é errado é criança lógico que amamos e, e, e tudo mais, mas é pecador está na origem, mas eles vão dizer que não agora posso perguntar da Thaisa quando você chama a atenção dos meninos, desde quando Davi nasceu, quem deita e rola para o chão quando você fala não? ninguém o Pietro não fazia isso o Luiz não fazia isso Pastor Felipe não fazia isso. A Thaisa não fazia isso. Quem que ele viu fazendo isso? Para ele imitar? Hã? Será que o Pastor Felipe faz isso? <risos> tá vendo? Ninguém faz isso. Mas ele faz isso. Por quê? É um pecador. Você pode perguntar para qualquer pai: Você ensinou seu filho a mentir? Você ensinou seu filho subir em cima do sofá aonde você não quer que ele suba pendurar onde não quer que ele pendure você sempre está tendo que falar não aí não, aí não, por isso que falam que os pais falam mais não do que sim porque é um pecador que está ali ok? olha só o que os semi-pelagianos vão dizer e aí faz mais sentido ainda com outros tipos de doutrina eles ensinam que o homem herdou a incapacidade natural de Adão, mas não a responsabilidade por essa incapacidade, de modo que não se liga a isso nenhuma culpa. Ou seja, tá bom? Nós somos incapazes de buscar, de adorar a Deus, de, de, só que nós não somos culpados. Que culpa eu tenho? É que nem aquele filho que disse pro pai assim, eu não pedi para nascer, né? Que culpa tenho eu? É mais ou menos. Né? em outras palavras, isso até se pode dizer que, em alguma medida Deus está na obrigação de prover a cura porque não, não tem culpa não é assim que o filho mimado trata pai? Não, você tem que me dar quem mandou você me colocar no mundo? que culpa eu tenho? É mais ou menos a relação que muitos tratam com Deus. E aí obriga Deus, encurrala Deus no canto e diz, olha, não. Adão pecou, o que, que eu tenho a ver com a culpa de Adão? O que, que eu tenho a ver com o pecado dele? Não, agora você não faz mais do que a obrigação de promover um meio para me salvar, porque eu não tenho culpa. Eu sou vítima. E aí nós somos, o vitimismo para nós ele é uma benção. Nós gostamos de usar essa aplicação vitimista. Como se fôssemos culpados, e aí a gente fica tentando culpar Deus em tudo. Pode ver nos nossos discursos, nas nossas falas. A gente está sempre tentando arrumar um motivo para culpar o Senhor. Por quê? A nossa percepção da herança do pecado. A gente não olha e fala assim. Caramba, cara. Eu sou pecador demais. Ontem fizeram uma pergunta assim para mim. Pastor, como que eu vivo para a glória de Deus? Eu falei, Para de pecar. Ele falou, nossa, eu gostei porque assim, ninguém me deu uma definição. Todo mundo fica tentando falar assim, olha, para viver para a glória de Deus, você precisa amar Cristo de todo o teu coração, você precisa fazer isso. Ele falou, o Senhor foi muito sucinto, para de pecar. Ele falou, mas eu faço outra pergunta, eu não consigo. Eu falei, então vive em Cristo. Não tem outro caminho. É Só esse. Nós não conseguimos parar de pecar, mas em Cristo, nós somos libertos do castigo do pecado que nasce em nós, Segundo Efésios, capítulo 2, versículo 3. Já os romanistas, olha só o que eles vão dizer. O pecado é um ato consciente da vontade. Está na consciência. A concupiscência que está presente no homem por trás do pecado não é pecado em si. Mas apenas a lenha, o combustível para o pecado. Ou seja, aquilo que você herdou de Adão... Essa consciência, essa vontade de pecar Não é pecado Esse desejo que você tem é Pecaminoso O pecado é só um ato Consumado Então eu posso pecar mentalmente Isso vai Completa contradição, por exemplo Quando Cristo diz assim Se você só olhar para uma mulher com segundas intenções Você já Pecou Nós pecamos nos pensamentos mas os romanistas, não. Resumindo tudo isso, olha que interessante. John Cesar Hill, um teólogo puritano, ele diz o seguinte. Maneiras erradas de considerar uma doença trarão sempre consigo o uso errado de medicamentos. Pontos de vista errados a respeito da corrupção da natureza humana propiciarão o emprego de antídotos errados para a cura da corrupção. Então, quando eu olho para a universalidade do pecado e eu interpreto ela, o meu diagnóstico, ele é distorcido? A busca pela cura é distorcida. Quando eu entendo que eu nasci pecador, que eu não tenho condição alguma de buscar a Deus, de agradar a Deus e de fazer aquilo que glorifica a vontade de Deus, eu busco a cura em quem? Em quem pode me curar? E qual que é o remédio? Jesus Cristo. Não eu. Mas em Pelágio, você deve buscar a Cristo. Mas você tem que buscar. Você tem que merecer. Você tem que fazer por onde? E aí você vive nessa agonia, nessa angústia de que todos os dias você se esforça, se esforça, se esforça. Mas você não consegue agradar a Deus. Porque para agradar a Deus, você precisa parar de pecar. E você não consegue parar de pecar. Eu não consigo parar de pecar. Mas em Cristo, eu consigo. Não porque eu sou bom. Mas porque Ele me habilita. Visto isso, vamos tratar então sobre o resultado do pecado. Falamos que... Todos nós somos pecadores. Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Compreendeu, mais ou menos? Eu, eu não quis trazer tantos conceitos aqui de, em outros pontos e tudo mais para ser bem simplista e resumido, uh, mas não deixar de ser profundo, para você compreender. Pelagianos, imitação. Os semi-pelagianos, para eles, já é uma outra questão os romanistas, ainda outra, mas, na verdade, o ponto central é que nós, por natureza, éramos filhos da ira, ponto final, dependemos de Deus, mas esse pecado, ele gerou alguns resultados, segundo, lá em Gênesis, versículo 7, se você lembrar, nós paramos no 6, capítulo 3, versículo 7. Quem pode ler para mim, por favor? Leia no microfone. Presbítero Ângelo. Capítulo 3, versículo 7, Gênesis. Abriram-se, então, os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, cozeram de folha de figueira, e fizeram cintas para si. Olha aí. A expressão nu ela vem do termo hebraico arum. Geralmente descreve alguém despido de roupa. É lógico. Portanto, quando fala despido de roupa, não é a roupa total. É uma roupa protetora. É que nenhum soldado que tira suas. Armas, o seu colete e tudo mais. Nessa perspectiva, a gente vai entender que o pecado proporcionou essa consciência aterrorizante, sentimento de culpa, de vergonha, de humilhação, de fraqueza. Por quê? Porque eles se despiram de tudo aquilo que os fortalecia, que cuidava deles. Olha só o que João Calvino ele vai dizer em cima disso. Está uh, pequenininho para vocês lerem, mas eu vou ler. Verdadeiramente, esse abrir de olhos dos primeiros seres humanos para verem sua própria indecência claramente prova que eles também estavam condenados por seu próprio julgamento. Eles ainda não tinham sido convocados ao tribunal de Deus. Não havia ninguém acusando-os assim. Não é o sentimento de vergonha que espontaneamente coloca sobre eles uma indicação segura da sua culpa? Quem falou para eles que eles estavam errados? Quem foi lá e falou assim, olha, vocês comeram? Agora a batata vai assar para o lado de vocês, viu? Se prepara aí que Deus está vindo. Ninguém falou nada. Eles comeram, um olhou para o outro... A nudez, que já não era algo vergonhoso. Quando eles olham para o outro, eles sentem vergonha. Isso é uma consciência de culpa. Nós cometemos algum erro. E foi exatamente esse sentimento de culpa e vergonha que leva eles à busca pela autorredenção, pela autossalvação, porque eles começam a costurar as folhas de Figueira, que eram folhas grandes, como é ainda hoje, para tentar fazer vestimenta para si. Isso é um ato de autossalvação. Eu vou tentar, por mim mesmo, resolver os meus problemas. Qual que é o problema? O problema é que eu pequei e esse pecado trouxe vergonha. Então, eu vou encobrir minha vergonha. Eu vou resolver o meu problema. Mas, pelo contrário, eles não conseguem. Fisicamente, ou melhor dizendo, ironicamente, comentando aí nesse versículo, Calvino, ele vai dizer que eles não deveriam colocar as folhas para cobrir os órgãos genitais, mas sim seus olhos e ouvidos, pois foi através deles que o pecado entrou no Éden. Antes da queda, eles estavam nu e não sentiam vergonha olhavam para seus corpos e não sentiam o que sente agora. E aí a gente vai olhar lá em Tiago, Tiago diz o quê? Que o pecado vem pela cobiça do olhar. Quando este te atrai e o seduz. Por isso que Calvino aqui, irônico, dizendo, olha, eles não deviam ter tapado os órgãos genitais, deviam tapar os olhos. Porque ela olhou para a árvore, viu o fruto, que era bom para o paladar e não teve dúvida. Vamos mandar ver. Então eles têm que tapar aquilo que levou eles à queda. Segundo o versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Veja que Deus não foi até eles de maneira silenciosa. Deus não foi Vou pegar de surpresa. Que nem a gente faz com nossos filhos, né? Quando os filhos estão com o quarto e com a porta fechada, a gente vai devagarzinho para abrir a porta de uma vez e... O que você está fazendo? Nada? Uai, nada. O que, que assustou, então? Uai, você abre a porta desse jeito. Não é o que você está fazendo. Uai, quem não assusta a gente? Né? Não. Segundo o texto, olha. Quando ouvir a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia. Você consegue imaginar a cena? Deus andando. Adão! Eva! Adão! Eva! Os dois. Ai, meu Deus do céu. E agora? Aquelas moitinhas só chacoalhando. E Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus estava lá, só vendo a cena. E Deus, propositalmente, veja que um parênteses aqui. Como que a voz do Senhor, a gente poderia desenvolver, já foi desenvolvido, na verdade, mas a gente poderia um dia fazer um estudo, que eu acho muito interessante, sobre a voz do Senhor. Deus, Ele cria todas as coisas pela sua palavra. Deus chama o seu povo pela sua palavra. É a sua palavra que encarna. Veja como que a voz do Senhor... Você pega lá o Salmo 29. O Salmo 29 só trabalha essa questão da voz do Senhor. Sete vezes ele vai trabalhando essa questão. A voz do Senhor faz isso. A voz do Senhor faz aquilo. A voz do Senhor faz... A voz do Senhor. Você imagina ouvir a voz do Senhor? Hã? Você está lá dormindo. Alguém te chama. A voz do Senhor. Se a ação... Interessante que essa ação de Deus demonstra que ele não abandonou o homem, não deixou de amá-lo, mas é pelo fato de amar grandiosamente o ápice da sua criação que ele vai ao encontro do homem. Deus, Deus tinha que ir lá, não é? Deus não poderia falar assim: ah, quer saber? Já vou acabar com tudo, criei tudo, pelo poder da minha palavra, vou acabar com tudo. Mas por que, que Deus criou todas as coisas? Hum? por quê? para manifestar amor e ele está fazendo cumprindo o seu objetivo ele vai continuar manifestando amor e isso é graça quando a gente olha que em meio ao pecado Deus não nos abandona mas ele vem ao nosso encontro e nos chama pelo nome isso é graça Assim Cristo veio. Quando estávamos cativos pelos pecados, quando vivíamos escondidos entre os arbustos da concupiscência, o Senhor veio a mim, o Senhor veio a você e chamou-nos pelo nome. Eu e você. E nos conduziu à glória eterna. Então, se a ação de Deus ela manifestou o seu amor, quando a gente olha para a ação de Adão e Eva... Ela manifestou admissão de culpa. Por quê? Porque eles de vez correr para o Senhor, eles correram do Senhor. Se afastaram do Senhor. E não é assim que a gente faz no pecado, gente? Você pode observar uma pessoa caminha conosco, isso acontece comigo, isso acontece com você. E aí a gente começa a pecar, ou a gente faz algo errado, enfim, e logo a gente quer parar de orar parar de ler a Bíblia, a gente já não quer mais ir na igreja, e a gente, depois a gente vai ver aqui, a gente fica arrumando culpados para o nosso erro, porque a gente não assume a nossa culpa. E a gente quer se esconder de Deus. A gente quer se afastar do Senhor. É assim que acontece, pode ver. O meu pastor, ele dizia o seguinte, o irmão sumiu da igreja, pode saber, está pecando, que está se escondendo de Deus. Eu sei que é um é um julgamento um pouco forte. As pessoas muitas vezes se afastam da igreja, por eles motivam enfermidade. Teve que viajar a um trabalho, enfim. Mas eu concordo com ele que na maioria das vezes, quando uma pessoa se afasta do caminho do Senhor, se afasta da comunhão com a igreja, é pecado. É pecado. E inevitavelmente, você vai conversar com essa pessoa, ela vai culpar alguém. Porque ela é santa. Os outros estão errados. E nós vamos compreender isso aqui. Veja. Uh, antes de aplicar a sentença, Deus vai interrogar. E por que, que Deus faz isso, amados? Por que, que Deus já não chegou para Adão e Eva e já fez assim? Adão e Eva, eu não falei para vocês que não era para vocês comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Pois é, vocês comeram, não comeram? Porque eu vi, eu sou onisciente. Então, pelo fato de vocês terem comido, é o seguinte. Você, serpente, vai rastejar, vai fazer isso. Você, mulher, vai sentir dor. Você, homem, vai ter que suar, vai se virar. Feito, se vira agora. Vaza, para fora do jardim. Deus não podia ter feito isso? Por que, que ele, ele, sendo onisciente? por que, que ele faz o um interrogatório? Ele chega lá e fala assim, gente, o que aconteceu aqui? Por que, que, que vocês estão aí? Com essas folhas aí, cobrindo vocês seis aí? Mas que vocês estão arrumando? Por que Deus faz isso? Por que Deus interroga antes de aplicar a sentença? Que Ele é justo, boa. Uma chance para o arrependimento. Deus manifesta graça. Ele não condena ninguém. E não condenará ninguém. Antes de proporcionar caminho para o arrependimento. Ninguém... Quando for condenado, se estiver diante de Jesus Cristo, vai poder dizer, ah, mas uai, ninguém me falou. Você sabia? Os céus e a terra manifestam a glória de Deus. A palavra de Deus é proclamada nos quatro cantos da terra. Onde você está, você tem Bíblia. A palavra de Deus tem sido, a voz de Deus tem sido anunciada. Deus tem chamado o seu povo ao arrependimento. Então, no dia do juízo, ninguém vai poder dizer. E é o que Deus está fazendo para Adão e Eva. Ele está dando o quê? Vamos lá. Assuma a culpa. Peça perdão. Mas olha só o que vai acontecer. Deus ele vai fazer três perguntas. E eu acho interessante que ele pergunta primeiro. Onde? Quem? E o quê? Que são as perguntas básicas para a interpretação de qualquer texto. Não é isso que nós aprendemos aqui no, no discipulado nível 2? Interpretação de texto? Você vai interpretar o texto? Tem seis perguntas básicas. Mas essas aqui são três delas. Onde, quem e o quê? E vamos ler então essas perguntas. Versículo 9. Olha só o que diz. E chamou o Senhor Deus, o homem, e lhe perguntou. Onde estás? Depois agora, versículo 11. Nós temos as outras duas perguntas. Perguntou-lhe Deus. Quem te fez saber que estavas nu? Terceira pergunta. Comece da árvore que te ordenei que não comeces? Acho que Deus sabia disso, gente. Ele sabia. Agora, observe que a postura dos pecadores, que muitas vezes é a nossa postura também, são as seguintes. Primeira, medo e fuga. Essa é a primeira postura. Olha o versículo 9, o que que diz? A resposta de Adão e Eva. Versículo 10, perdão. Uh, Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Veja, mais uma vez aqui, um indício de que Deus estava chamando Adão e Eva. Adão, filho amado, isso rebenta conosco, não rebenta? Tem um pastor conhecido nosso que ele teve um filho adotivo e esse filho, ele entrou no caminho do homossexualismo. E esse pastor já foi homossexual. E com a graça de Deus, foi restaurado, casou, teve filhos e adotou esse filho. E ele falou que quando o filho dele estava no ápice da homossexualidade, Tendo relações, fazendo até ponto. Ele falou que ele saía de madrugada, ele parava o carro e ele falava: Filho amado, vem com o pai. Falou que o filho dele queria morrer com isso. Porque o pai dele amava ele demais. E o pai dele sempre ia lá: Filho amado, vem comigo. Levava para casa, cuidava, abençoava. E hoje esse rapaz também é pastor. Um grande homem de Deus. E Deus está ali, ó. Nós vamos aprender as posturas do Senhor, né? Dia até o pecador e chamar de filho amado. A consciência de Adão e Eva, lembra? Já acusavam eles. Eles já estavam escondidos. Deus não precisa chegar e falar: ah, está escondido, né? Fez coisa errada, né? Merece umas palmadinhas. Ah. Não. Muitas vezes nós precisamos fazer isso com nossos filhos. Uma outra experiência que eu tive, que foi bem interessante, foi uma senhora que morava em frente à casa do meu sogro e ela começou a pegar alguns meninos da rua de cima que moravam tudo numa casa e eram muito pobres. E eles olhavam o carro, eles ficavam na rua, era, era um rolo. E ela começou a levar para a igreja. E eles chegavam na igreja, eles derrubavam a igreja era um ó, ia, corria pra cadeira e chegava na hora, então, do, do, do café acabou, filho o, o Tasmania que eu falei que ele... pegando e todo mundo, onde já se viu o negócio desse, não tem educação que tá, tá, tá. e xingavam, xingavam, xingavam e, xingava, e, xingava. e um dia o pastor falou assim, gente esses meninos, o que eles mais ouvem é xingo esses meninos tomam tanto tapa na cabeça, tapa na orelha que o que vocês estão dizendo pra eles não é nada mas o que esses meninos recebem é abraço o que esses meninos não recebem é carinho. O que esses meninos não recebem é aconchego. E não é assim que a gente trata muitas vezes o pecador? A pessoa vem para a igreja e a gente já olha. Nossa, eu não sei o que está fazendo aqui. O mesmo que o C. A resposta é essa. Essa é a grande verdade. Enfim, fecha parênteses. Segundo, qual que é o resultado? Culpar Deus e os outros, a gente não faz isso, faz imagina quase nunca né? olha só o versículo 12 o que que Adão vai falar? a mulher que me deste por esposa ela me deu a árvore e eu, do fruto e eu comi primeiro, o que que Adão está falando? a culpa é tua a culpa é tua Deus estava tudo tranquilo tinha dado nome para todos os animais. Tava uma beleza, uma harmonia aqui, ó, maravilhosa. E você vem inventar de me arrumar um problema. O Cláudio Duarte fala isso, né? Tava tudo muito bom, né? Ele fala que tá tudo tranquilo. Aí Deus viu o homem lá, beleza, Deus falou assim: "Vou arrumar um problema para ele". Fez a mulher. Eu discordo do Cláudio Duarte, tá bom? Como discordo de Adão. O problema não estava na mulher. O problema tá nele. Ele pecou. Foi um banana. E tem muito homem banana dentro de casa. Eu li uma frase essa semana no, 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 no Instagram. Eu adorei. Estava assim, um casalzinho de namorado. E a menina falando assim, deixa que eu pago. Ele falou assim, nem pensar. A última mulher que deu algo para o homem comer, olha o que aconteceu. Eu pago deixa que a comida eu vou prover você não mexe com isso, minha filha o último, né então, o primeiro que quiser namorar minhas filhas, vai ouvir isso aí eu guardei no coração o camarada chegar lá e falar assim, ó, você sabe, né o último que aceitou que a mulher desse comida e provesse ali, ó ó, o rolo então você pode trabalhar pião. pode se esforçar e bancar, não vem minha filha, pai dá um dinheirinho aí que eu vou sair com meu namorado aqui, ó Manda ele pagar. Você vai pagar, vai dar zebra. Vai dar rolo nisso aí. Aí, João. Eita, coisa boa. Agora, vamos trazer isso aí para dentro da nossa casa? Quantas mulheres não estão mandando em casa? Quantas mulheres? Não estou dizendo que a mulher não pode trabalhar. Que a mulher não pode auxiliar na provisão do lar. Não há problema nenhum da mulher ganhar mais do que o marido. Não tem problema algum nisso aí. Porém o homem na sombridade muitas vezes se sente mal com isso. Que não deveria. Mas a administração é do homem. Mas o que a gente faz muitas vezes? Tem homem que até a hora fala. Ai Deus. O Senhor me deu essa mulher. Eu não aguento mais. E aí vai no gabinete pastoral e fala assim, pastor, será que era a tampa da minha panela? Meu Deus, eu não aguento, pastor. Não, não é ela para a minha vida. Não é. Deus errou. Ai, meu filho, então você está falando que Deus errou mesmo? É isso que você está me dizendo? Que Deus não fez o correto? É, porque não é possível. Mas Deus fez. Problema seu é que você está culpando ele. De erros teu. De erros dela. Mas a culpa é de vocês. Mas nós culpamos a Deus culpamos outros eu não estou falando da culpa da mulher mas quantas vezes nós não culpa o outro no trabalho olha dentro de casa eu vejo minhas filhas esses dias tem uma coisa que me pega muito em casa é, é meio nojento mas eu vou falar fui usar o banheiro das meninas papel higiênico jogado na bacia isso aí consome ó. quem topa e vaza aí cheguei lá um papel higiênico lá e o produto do crime Aí eu bati o olho, eu estava apertado, já passou na hora. Aí eu olhei e falei assim, não é possível. Chamei as duas. Era o banheiro delas. Quem foi? Uma apontou para a outra. Foi não, só vocês usam aqui. Eu falei, mas você está vindo usar agora? Foi não, agora eu estou vindo usar. Mas ele foi usado antes. Aí chamei a esposa. Foi você? Não. E as duas ficou ali. Só que eu já sabia quem tinha sido. E aí, as duas foram para o quarto e começou a discutir. E eu ouvindo. Fala a verdade. Você tem que falar. E pá, 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 pá. Aí passou uma meia hora. Não vou dizer quem é a autora do crime. Não, vou dizer porque senão vocês vão pensar que é a mais velha e não é. Né? E ela já é adolescente. E aí ela vai me matar depois. né? Não é, era a Elisa a Mariana não faz isso a Mariana é bem obediente e a Elisa ficou apavorada aí ela veio e falou assim papai, fui eu mas bem baixinho como é difícil admitir a culpa, né? eu falei, tudo bem, filha eu só queria saber quem foi Só dizer pra você não faça isso, é errado vai entupir o vaso é que eu fiquei com medo do senhor naquela hora batendo a gente Foi não quando você falar a verdade, por mais que seja, assim, absurdo, eu estou do teu lado. Se tem alguém que está do seu lado, sou eu. E não é que Deus estava fazendo com Adão e Eva? Mas Adão e Eva, não. A culpa é tua, Deus. A culpa é, é dele, é dela, é do outro. E aí, isso aí, vai acontecer a mesma coisa com quem? Com Eva. Porque qual que é a nossa outra tendência? Culpar? Satanás. Ei, mal o diabo falar para você, viu? Ai Deus, tá difícil. A culpa é do diabo. E o diabo, eu acho que tem uma hora que ele chega pedindo e fala assim: Olha, com todo respeito, não tenho nada a ver com isso. Isso aí, aí, ó. Eu sei que já estou condenado. Eu sei que minha capivara tá feia, que o negócio tá completamente manchado. Mas essa culpa não é minha. Eu tentei. Confesso. Montei uma armadilha. Que ela quis, ela quis. Que ele quis, ele quis. Então, pera aí, não estou sozinho nisso, né? Mas a gente quer culpar Satanás. Olha o versículo 13. O que, que diz? Então disse o homem... Ah, perdão. Então disse Deus à mulher. Que é que fizeste? Respondeu a mulher. A serpente me enganou. E eu comi Eva culpa a serpente mas a culpa também é dela uh, a partir daqui o que nós vamos observar e eu vou tratar, tá aí na semana que vem que é o conceito das sementes eu vou trabalhar a semana que vem para vocês entenderem essa questão da descendência do homem, da mulher e tudo mais. A gente vai trabalhar, ah, na verdade, o juízo de Deus. Tá bom? Então, semana que vem, a gente retoma. Eu vou entrar nesse ponto. Mas, por hoje, até aqui basta. Então, entenda. O que eu quero que você saia daqui nessa manhã compreendendo. Que há um Deus gracioso há um Deus misericordioso que vem até nós quando estamos sujos pelo pecado ele não nos abandona ele nos chama pelo nome ele nos dá oportunidade para que confessemos os nossos pecados ele manifesta a tua graça a mim e a você eu não sei quais são seus pecados mas eu tenho certeza que assim como eu são muitos então, meu irmão, pare de correr, ponha para fora esse medo, pare de culpar a Deus, pare de culpar os outros, pare de culpar Satanás, mas olhe para dentro de si e compreenda: eu sou pecador, eu sou pecadora. Uma coisa que eu tenho dito, eu quero concluir com essa fala é a diferença entre a psicologia humanista e o aconselhamento bíblico cristão ou a psicologia cristã na psicologia humanista os psicólogos vão dizer o seguinte o problema está fora de você pode ser Deus pode ser os outros pode ser o diabo não é você são as circunstâncias da vida são as pessoas com quem você convive. É aonde você está morando. E aí o que você precisa? Arrumar soluções externas. Troca de marido. Troca de esposa. Muda de casa. Muda de cidade. Arrume um hobby para fazer. Faça alguma coisa que te alivie o estresse. E a gente vive em busca dessas coisas. Mas são doses de alegria. Você muda de casa, mas não muda o problema. Você muda de marido ou muda de esposa, mas continua o problema. Ninguém é perfeito. Você faz de tudo, mas nada, corrige. Mas quando a gente vai para o âmbito do aconselhamento bíblico cristão, para a psicologia cristã, a psicologia cristã trata o âmago do problema. Ela olha e diz, o problema está dentro de você. E o problema dentro de você se chama pecado. Alguma coisa dentro de você te conduz a ter esse tipo de comportamento pensar essas coisas e há uma solução e a solução está fora de você, não está dentro de você a solução está em Cristo Jesus Ele te chama pelo nome Ele vem à tua presença Ele pode restaurar a sua vida então meu irmão, guarde isso minha irmã. o problema está em nós, nascemos pecadores a solução está em Jesus Cristo no Senhor Ele vem até nós nos dá oportunidade de arrependimento. E a oportunidade de arrependimento é hoje. Então, arrependei-vos e volte-se para Deus. Amém?